0: שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית אצלנו בקבוצת המפתח. היום הלכנו עם עורך דין עומר. עומר, מה נשמע? אהלן, מה שלומך, נדב? בסדר גמור. היום אנחנו נצא בסדרה של תוכניות שאנחנו נדבר על כל הנושא המשפטי בעסקים. Uh, הרבה עסקים אני רואה אותם כיועץ עסקי שמסתבכים בכל מיני בעיות משפטיות, וכמו שאני תמיד אומר, לכל דבר צריך להתכונן מההתחלה. אז בואו נדבר על פתיחת עסק בהיבטים משפטיים בפתיחת עסק. בדרך כלל כשאנשים פונים אליי, הם שואלים אותי איך אני פותח תיק במס הכנסה, איך אני עובד מבחינה רישומית, אם אני פותח חברה, ופה אני מסביר להם שאתם פה תצטרכו גם את ההיבט המשפטי, על איך אתה מתאגד. אז בואו נדבר על צורת התאגדות ברמה המשפטית.
1: אז ברמה המשפטית יש לנו כמה צורות של התאגדות. יש לנו נתיב של שותפות, שהוא נתיב קצת פחות נפוץ. יש לנו את הנתיב הקלאסי, שזה פשוט לפתוח חברה ברשם החברות, תהליך די פשוט, סך הכל, בעלות יחסית נמוכה. זה וכמובן, אנחנו יכולים אה, להישאר כעוסק עצמאי.
0: נכון, אז בואו נעשה את זה במסודר. אז יש לנו עוסק מורשה, יש לנו עוסק פטור, יש לנו חברה בעם, ויש לנו שותפות. בדיוק. ונתחיל לעבוד על מושגים משפטיים בכל דבר ודבר. חברה בע"מ זה חברה בעירבון מוגבל. הרבה פעמים יש את הקטע שאנשים באים אליי ואומרים לי, תשמע, אני רוצה לפתוח עסק, אני שואל אותם מה העסק, ואז כשהם מה העסק, הם עדיף לכם להתאגד כחברה. למה להגן עליכם ברמה המשפטית? למשל, חברת כוח אדם. אני תמיד אומר להם, קראו את זה כחברה. מה ההבדל בין עוסק מורשה או חברה בע"מ בעירבון מוגבל ברמה המשפטית, שאני רוצה להתאגד, שאני רוצה להתחיל
1: לעשות עסקים? זה שבניגוד ללהיות עוסק מורשה, כשאתה פותח חברה בעם, אתה בעצם יוצר אישיות משפטית נפרדת לחלוטין ממך. האישיות המשפטית הזאת, שהיא החברה, היא יכולה לבצע פעולות בעצמה, היא יכולה לתבוע ולהתאווה בבית משפט, ובאופן עקרוני, מבחינת החוק, מסתכלים על החברה הזאת בצורה שהיא לחלוטין מופרדת ממך.
0: זאת אומרת, זה חברה, זה לא אני. בידל. כלומר, אם יש תביעה כנגד החברה, אי אפשר לתבוע איתי אישית.
1: נכון מאוד, ברוב המקרים. יש כל מיני מקרים שבהם אתה בתור בעל השליטה בחברה מבצע עבירה על חוק החברות או על חוקים אחרים, אז אפשר יהיה לבצע מה שנקרא בשפה המשפטית הרמת מסך, שבה במקום לתבוע את החברה באופן
0: ישיר, תובעים אותך באופן אישי. גם אותך כלומר. גם
1: אותך. למשל,
0: דוגמה אני יכול לתת, לא שילמת מע"מ, החברה לא שילמה מע"מ. אתה כבעל מניות בחברה... זה עבירה פלילית לא לשלם מע"מ. אז אפשר, מערכת המיסים יכולה לתבוע אותך באופן אישי על זה שלא שילמת מע"מ. למרות שהחברה חייבת במע"מ. כן,
1: בוודאי. מעבר לזה, אנחנו גם מדברים בעצם על כל סוג של מעילה, כל דבר שאתה עושה שפוגע באינטרסים של בעלי המניות האחרים, או, או, או עבירות פליליות שבאמת יש הגדרה מאוד ספציפית בחוק לגביהן, כמו הלבנת כספים למשל, גם שם אפשר יהיה...
0: או רשלנות.
1: או... רשלנות זה כבר, זה, זה נהיה יותר תלוי במצב הספציפי, אבל כן, גם, גם במצבים של רשלנות יכול להיות מצב של הרמת מסך.
0: אז ככל שהעסק ברמת סיכון גבוהה ברמה המשפטית, שווה לעשות את זה כחברה בעם. בוודאי. אם אתה נותן שירות, אם אתה מעסיק הרבה עובדים, או אם אתה עובד במקום מסוכן, למשל, יש לך מפעל שמישהו יכול ליפול שמה, אז אתה אומר, תשמע, אני רוצה לעשות הפרדה ביני... לבין החברה לבין העובד. בדיוק. אז אתה פותח חברה בעם, ואז אתה מאגד את כל הפעילות בתוך החברה בעם. בדיוק. אוקיי, okay. אז כבעל מניות, או כבעל החברה, איזה דברים אני צריך להבין ברמה המשפטית כדי לעבוד נכון כחברה? פתחתי עסק עכשיו, מה אני צריך לדעת? בואו אני אחדד את השאלה ליותר נקודתית, אוקיי? Mm -hmm. אני כבעל חברה, האם אני יכול להתנהל ולעשות בחברה מה שאני רוצה, למשוך כסף איך שאני רוצה, לחתום הסכמים איך שאני רוצה, לקחת חובות לחברה איך שאני רוצה, או שיש סדר מסוים כבעל חברה, בגלל שזו אישות משפטית נפרדת, אני צריך לעשות את זה בסדר מסוים.
1: בוודאי. קודם כל יש שאלה, השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך זה עם מי אני עוד עובד פה בעצם. הרי בסופו של דבר חברה בעם, כמו שאמרנו, ישות משפטית נפרדת, משמע לא בטוח שאתה הבן אדם היחידי ששולט בה. אם יש עוד בעלי מניות, כמובן ש שצריך כבר משלב ההקמה של החברה לדאוג להסכם מייסדים מסודר שמסדיר בעצם את הזכויות של כל אחד מבעלי המניות בחברה וגם את דרך הפעולה, איך בעצם... פועלים ביחד, איך מקבלים החלטות, איך פותרים סכסוכים וכולי, איך, איך מגיעים להחלטות במצב שבו כל אחד רוצה למשוך קצת לכיוון אחר וכולי. אז זה הדבר הראשון שאתה צריך לחשוב עליו. מעבר לזה, ברמת ההתנהלות שלך, כמובן, אתה צריך להתנהל בצורה הכי נקייה וישרה שאתה רק
0: יכול. יש דרכים להתנהל, זאת אומרת, יש חוקים איך להתנהל. בוא נדבר על מבנה של חברה. הרי לחברה יש דירקטוריון. מה זה דבר. הדירקטוריון של החברה?
1: Uh, בעצם uh, מועצת המנהלים, אנחנו מדברים כאן על... Uh, אפשר להיכנס רגע בעצם למבנה של, uh, של חברה מההתחלה ועד הסוף. אז,
0: אז בואו נתחיל עם מבנה של חברה, ונגדיר חברה... את התפקידים של כל אחד ומה האחריות של כל אחד ואחד. Yeah, בוודאי.
1: קודם כל, אז חברה מורכבת, קודם כל ולפני הכל, מבעלי המניות שלה. לכל חברה מונפקות כמות מסוימת של מניות. הכמות כמובן תלויה במה שרוצה מי שהקים את החברה.
0: מניות זה כמו אחוזים. זאת אומרת, כמה אחוזים זה... יש לך כן. בחברה. אם, אם... 100... אם לחברה יש 100 מניות... אז זה 100% מהחברה. אז
1: בדיוק, מי שמחזיק 50 מניות, מחזיק 50% מהחברה
0: אוקיי. ברמה
1: הכי פשוטה וישירה שיש.
0: ואם אני לבד, אני מחזיק את כל 100 המניות בשם שלי. בוודאי. אז אני בעל המניות.
1: לצורך okay. העניין, במצב הפשוט, יש כמובן מצבים קצת יותר מורכבים, שיש לך מניות מסוג א' ומניות מסוג ב' וכולי. אבל בחולה, בוא נלך על המצב נלך הרגיל. נלך על הפשוט. Okay. במצב הפשוט, לצורך העניין, אתה הקמת עכשיו חברה, יש, אתה, יש בחברה הזאת 100 מניות, אתה החלטת כמות המניות שאיתן היא יוצאת לעולם. וברגע שאתה מחזיק בכולם, אתה הבעלים הבלעדי של החברה. אם ניקח מצב אחר, ולצורך הדוגמה ניקח מצב אחר. יכול להיות מצב שבו אנחנו מדברים פה על שלושה אנשים שמחזיקים בחברה בעצם, נניח שלך יש 50 אחוז מהמניות בחברה, 50 מניות, ולשניים האחרים יש 25 מניות כל אחד. אז ביחד אתם בעלי המניות של החברה, החברה היא, אתם הבוסים, אתם הבעלים. הלאה. מתחת לבעלי המניות, מה יש? מתחת לבעלי המניות יש דירקטוריון.
0: מה תפקידו של הדירקטוריון?
1: תפקידו של הדירקטוריון הוא להתוות מדיניות, ובעצם... לכוון את הספינה.
0: ולאשר הגי... דברים.
1: בוודאי, לאשר כל דבר. בסופו של דבר, הדירקטוריון הוא אה, הנ... מורכב מהנציגים של בעלי המניות.
0: אז אם אני מאה אחוז בעלי מניות, אני גם הדירקטור. אני יכול למנות את עצמי כדירקטור. בוודאי.
1: כל בעל מניות יכול להיות גם דירקטור, ואין שום מניעה בזה שאם אתה... אה, 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 בעל החברה, בעל מאה אחוז מהמניות בחברה, אתה גם תהיה הדירקטור היחידי, זה גם מה שקורה בדרך כלל בחברות יחיד.
0: ואני יכול להביא אנשים אחרים שיהיו דירקטורים? בוודאי, אפשר להביא דירקטורים
1: חיצוניים לחברה לחלוטין, זה מאה אחוז החלטה של בעל החברה, בעלי החברה.
0: אוקיי. מתחת לדירקטוריון
1: יש את המנכ״ל. נכון מאוד. מתחת לדירקטוריון בעצם אנחנו מדברים על השדרה המקצועית. עד עכשיו היה לנו את הבעלי הבית, שזה בעלי המניות, היה לנו את הדירקטוריון שמכתיב את המדיניות של החברה, הוא מנווט את הספינה עם הידיים על ההגה, הוא או על ההיגוי, מערכת ההיגוי של הספינה, אני לא יודע איך קוראים לזה, ומתחתיהם יש את אנשי הביצוע, מתחיל במנכ״ל ויורד לאט לאט לכל השדרה הניהולית, סמנכ״ל כזה או סמנכ״ל אם אחר. אם יש, לא, אבל לא מלעלית, תמיד יש סמנכ״ל. אם המנכל. יש, ממש לא תמיד, יש, לפעמים okay. גם אין
0: מנכ״ל. אז יש לי שאלה. אני פתחתי חברה, אני יכול להיות גם הבעל המניות, גם דירקטור יחיד וגם המנכ״ל. בוודאי. אבל לכל אחד יש לו הגדרת תפקיד מסוימת. זאת אומרת, כל פעם אתה שם כובע אחר שאתה רוצה ללכת. בדיוק.
1: מה שכן, צריך להגיד שבחברות יחיד בדרך כלל אין מנכ״ל. זאת אומרת, אין באמת צורך ברגע שאתה גם בעל המניות היחיד וגם הדירקטור היחיד, אין באמת צורך שתהיה המנכ״ל, אבל זה באמת קצת יותר פרקטי וקצת פחות אז פתחתי
0: חברה, בוא נגיד חברת יחיד, אחר כך נדבר על חברת שותפות. פתחתי חברת יחיד, רכב. לפתוח חברה להשכרת רכב, החלטתי להגביר את עצמי משפטית כדי להתרחק מכל תביעה שתהיה נגדי ברמה האישית. אז אני הדירקטור, אני בעל המניות ואני מנהל את החברה, אוקיי? Mm -hmm. הלכתי לבנק, פתחתי חשבון בנק. מניסיון שלי כיועץ, תמיד הבנק בא ואומר לך, אין בעיה, תהיה ערב אישית על החשבון. Mm -hmm. ערב אישית לטובת החברה. אז מה זה אומר ברמה המשפטית? שאני ערב אישית לטובת החברה בחשבון בנק שלי. כי זה דבר שכל הבנקים אומרים לך, הם תמיד יוצאים באיזה יציאה. תשמע, אם אתה לא מאמין בחברה, איך אנחנו נאמין בך, mm -hmm. אתה בעל החברה, אז בוא תחתום לנו שאם החברה תסתבך, אתה תשלם את הכספים. Mm -hmm. אבל מה זאת אומרת הרי אישית לטובת החברה בבנקים?
1: אז ברמת העיקרון זה פחות או יותר כמו שאתה מתאר, הבנקים לא אוהבים להישאר עם הסיכון לגמרי לבד. למען האמת, הם לא אוהבים להישאר עם שום רמה של סיכון בכלל. וכאן אתה נכנס לתמונה. עכשיו נכון, אתה תהיה אחראי בתור ערב להרבה מהחובות שיכולים להגיע לכיוון החברה. לצורך העניין, אם החברה נכנסת
0: ל-overdraft,
1: לא אם החברה לוקחת הלוואות ולא מסוגלת להחזיר אותן, אז בוודאי שהבנק יבוא אליך.
0: רק, רק אם אני ערב אישית. <coughs> אבל אם אני לא ערב הם לא יכולים לפנות אליי. אם
1: אתה לא ערב מדובר בחברה בע"מ. ואז
0: ו... הם טובים רק את החברה ולא יכולים לתבוע אותי. נכון מאוד. כנ"ל לגבי ספקים? גם ספק, לגבי
1: ספק ספקים. ספק, לקחתי
0: ממנו סחורה, נקלעתי למשבר תזרימי, החברה נקלעה למשבר, מישהו אחר לא שילם לה, נפלה. זאת אומרת, החברה אין לה יכולת לשלם את הכספים, לא בגלל פעולות זדוניות שאני עשיתי, משכתי כסף יותר מדי או משהו כזה, פשוט קניתי סחורה, מכרתי <אח> למישהו, החברה מכרה למישהו, והוא לא שילם לנו, אין לנו איך לשלם את הסחורה. הספק תובע, הוא יכול לתבוע אותי ברמה אישית.
1: אז כאן זה משתנה. זאת אומרת, בגלל שהבנק מחתים אותך על הרבות מול הבנק, אתה תהיה חייב ככל הנראה ברמה אבל האישית, אבל מול הספק... אבל אם לא אבל חתמתי לספק,
0: ספק, לא חתמתי ערבות אישית?
1: כל עוד לא חתמת על ערבות אישית מול הספק, יהיה לו מאוד מאוד קשה לתבוע אותך אישית, בהנחה ולא עשית שום דבר שהוא לא בסדר, בהנחה ולא עברת על שום חוק. במצב שומע... הזה, בדיוק בשביל המצבים האלה, או בין היתר בשביל המצבים האלה, קיימת חברה בע"מ, קיים הקונספט
0: הזה של ערבון מוגבל. אני יכול לתת לכם דוגמאות מהמערכת, קחו את uh, תשובה, קחו את פישמן, קחו את כל הגדולים האלה, היה להם חברות, הפסידו מאות מיליונים וגם מיליארדים ולא יכלו לתבוע את תשובה. הוא אפילו אמר להם, תשמעו חברה, אני לא מזרים כסף לחברה, אני לא הרב אישית, החברה, החברה נכנסה לקשיים, זה בעיה שלכם.
1: נכון, ידע כל אדם והיזהר שכשהוא עובד עם חברה בערבון מוגבל, יש משמעות לאותו ערבון
0: מוגבל. כן, אני צריך לנהל אותה לפי חוק של מדינת ישראל, שזה חוק החברות. שלכל דבר צריך שיהיה לו מסמך, כל דבר שיהיה לו סיבה, כל ובדל. דבר שתהיה לו תוצאה. בוודאי.
1: להוציא דיווידנדים בצורה ובכמות שהם כאילו, שהם מקובלים. זאת אומרת, מקובלים. דיווידנדים
0: זה איך אני מושך כסף. בדיוק. אליי כסף? ברמה אישית.
1: כן, האמת שאם כבר אנחנו נכנסים לזה, אז להיכנס, ל... למשוך כסף חן, אליך ברמה אישית. כן. לפני
0: כן, אני רוצה לדבר עוד פעם עליי ברמה אישית. אז פתחתי חברה.
1: Mm -hmm. איך
0: אני רשום כחברה כי אני רוצה לקבל משכורת? Mm -hmm. אז מה, אני, עושה... אני מקבל תלוש משכורת
1: ברמת העיקרון, כן, יש לך שתי דרכים לדאוג לעצמך לכסף. אני עובד מאחר. בחברה. אתה יכול להשיג, להרוויח, להכניס לעצמך כסף באמצעות דיבידנדים, שזה בעצם... כמות מסוימת של כסף שהחברה יכולה לחלק בזמנים מסוימים, בתדירות כי מסוימת. כי היא מרוויחה כסף. אם היא מרוויחה כסף, אך ורק מרוויחים. אוקיי, מרווחים. ואם אני
0: עובד בחברה?
1: ואם אתה עובד בחברה, דרך נוספת שלך להרוויח כסף מהפעילות של החברה, היא באמצעות לשלם לעצמך משכורת, בוודאי.
0: שזה תלוש משכורת לכל דבר ועניין.
1: נכון מאוד, ולמען האמת שברמה המיסויית, יש אפילו עדיף לך להוציא לעצמך משכורת מסוימת, לא גדולה
0: עוד שאלה קטנה, ברשותך. כן. אני יש לי חברה, ואני עובד בחברה, ואני מעסיק עובדים. אתה תמיד, אנחנו מתייצאים איתך הרבה לחברות, אתה תמיד אומר, תשמעו, חבר'ה, הם עובדים, עושים הסכם העסקה. האם אני, כבעל המניות בחברה, כמנכ"ל, צריך לעשות הסכם העסקה בין החברה לבני?
1: כבעל המניות בחברה, לא. יש הסכמי בעלי מניות, שזה לא בדיוק הסכם העסקה, ששם באמת אתה מגדיר את הזכויות של כל יותר קטנות, מה שמגדיר את זכויות בעלי המניות בחברה, מעבר לתקנון כמובן, זה הסכם המייסדים. ברגע שמצרפים עוד בעלי מניות לחברה שהם לא המייסדים שלה, אז נהוג באמת לעשות הסכם בעלי מניות כדי להסדיר את הזכויות של בעלי המניות. אם לצורך העניין אתה, בעל מניות בחברה, שגם עובד בה בתור מנכ״ל, נניח.
0: ומקבל תלוש
1: משכורת. ומקבל תלוש משכורת. אז בוודאי שתלוש המשכורת הזה והעבודה שלך בתור מנכ״ל צריכים להיות מעוגנים בהסכם העסקה קלאסי בינך לבין החברה. כאילו אני עובד רגיל. כאילו אתה עובד של חברה אחרת בכלל.
0: אוקיי, תן לי טיפים כמשפטיים בניהול חברה בעם. כלומר, מה ברמה המשפטית כדי לשמור על עצמי, כדי שאני לא אטבע אישית, אם לא עשיתי משהו לא נכון. מה ברמה האישית אני צריך? למשל, איך אני חותם הסכם? האם אני חותם בשם החברה? איך אני מעסיק אנשים? האם אני צריך לעשות להם הסכמים? האם זה שאני לא עושה הסכמים עם אף אחד, זה יכול לפגוע בי רבה משפטית ולעשות לי, להגיד לי, אתה הרי אישית, כי כאילו לא חתמת הסכמים? דברים כאלה. זאת אומרת, יש התנהלות אחרת שאתה חברה בעם על מנת לשמור עליך.
1: בוודאי. ברמה המשפטית. בוודאי. קודם כל, ברגע שאתה... האמת שזה נכון, גם אם אתה חברה בעם וגם לא, שלי לחתום על הסכם... שירותים כזה או אחר, בין אם זה הסכם העסקה, או בין אם זה הסכם ספק, או בין אם זה כל סוג של הסכם שירותים, אה, בכל התקשרות עסקית שאתה עושה, כדי לוודא שהזכויות של כל הצדדים מעוגנות. ברמת ההתנהלות אה, כחברה, או, או בתור בעל חברה, אה, אז חשוב לדעת כמה דברים. קודם כל חשוב לדעת ש... יש כאן הוצאות קטנות אמנם, אבל הוצאות שנתיות שחשוב לשים אליהן לב. יש דוחות שנתיים שצריך למלא. זה
0: כן, זה, זה אתה צריך למלא את המס הכנסה פעם בשנה, דוח שנתי. ולרשם החברות,
1: אגרה שנתית וכולי. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו במצב שבו אנחנו פתאום מקבלים מכתב אחרי שלוש שנים, איפה חבר'ה, איפה, איפה, איפה הכסף שלנו, איפה האגרה, ואז להתחיל לשלם אותה בתוספת ריבית. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת לעגן כל פעילות שאתה... עושה בתור החברה בעם, ברמה העסקית, בהסכם כלשהו. שהכל יהיה
0: כתוב. כל דבר שאתה עושה שלך, הסכם, הסכם <אח> העסקה, חוזה עבודה, חוזה בסופו זה. בסופו
1: של דבר, אתה רק מרוויח מזה, והרבה מאיתנו, גם העצמאים, גם העוסקים המורשים, הפטורים והחברות בעם, לרובנו, בסוף, הנטייה האנושית היא לרצות להימנע מסיבוכים. הנטייה האנושית היא לרצות להימנע ממשהו שיכול להפיל את העסקה, את ההתקשרות. והרבה מאיתנו מעדיפים לדחות, להתעלם, ואפילו לגמרי לבטל את כל הנושא הזה של חתימה על הסכם, מתוך תחושה שזה בעצם ייצור יותר בעיות ממה שזה... כמו ניסויים
0: בהתחלה, הכל בסדר, אחר כך מתגלים הבעיות.
1: בדיוק. הבעיה, הבאמת, זה הרבה יותר בעייתי לגלות שהייתה כאן איזושהי מחלוקת, שיש כאן איזשהו מישהו שפועל בצורה שלא ציפינו לה, כשלא עיגנו את הגבולות של ההסכם. בצורה מסודרת.
0: אוקיי. Okay. בואו נמשיך לכמה דברים, ואני אתן כמה הדגשים בנושא של ניהול חברה בעם. אז כמו שעומר אמר, חברה בעם היא מחויבת על פי חוק רגולציה משפטית או רגולציה של המדינה, להגיש דוחות פעם בשנה. פעם בשנה אתה מגיש דוח, שבדוח הזה אתה אומר כמה הרווחת, כמה הפסדת. ברגע שאתה לא מגיש דוח, המדינה, רשויות המס אומרות לך, אתה צריך להגיש דוח פעם בשנה, לשנה הקודמת, ואתה צריך בדרך כלל להגיש את הדוח עד חודש מאי, או מקסימום עד חודש עשירי, שזה המקסימום. זכרו, את התאריך הזה חודש עשירי הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי על פי חוק, הבנקים, או כל מוסד פיננסי אחר, לא יכול לתת לכם אשראים לעסק, אם לא הגשתם דוח שנתי של השנה הקודמת. זאת אומרת, המדינה ידעה לשים חסמים מכל מיני צדדים למערכות הפיננסיות כדי שאתם תדאגו להגיש את הדוחות שלכם בזמן. אז קחו בחשבון, אם יש לכם חברה אתם צריכים לדעת לנהל אותה נכון ברמה החשבונאית, ברמה המשפטית כי אחר כך זה יכול להשפיע עליכם בהרבה דברים. ברשם חברות יש משהו שנקרא חברה מפרת חוק. מה זאת אומרת חברה מפרת חוק? אם לא הגשת את הדוח ירשם לך שאתם מפירי חוק. אם לא שילמת את האגרה השנתית ירשום לך שאתה עכשיו, כשאתם תגיעו למוסד פיננסי, או כשאתם תגיעו לקחת הלוואה לרכב לטובת החברה, או לכל דבר, הם יסתכלו ברשם החברות, תראו הפרת חוק. ובאותו רגע יגידו לכם, חבר'ה, אנחנו לא יכולים לתת לכם שום אשראי, כי אתם חוק. אז לכו, תסדרו את המפירי חוק, וככה תוכלו לבוא אלינו. זה סנקציות שהמדינה הטילה בהגבלות, שאנשים יתנהלו כמו שצריך בחברות, שיש מזה הגבלות. אז ברמה של הייעוד שאנחנו נותנים לחברות, אנחנו אומרים שמו אתם צריכים לדאוג לעבוד נכון, לשלם בזמן נכון את הדוח, הרשם, את הדוח השנתי, לשלם בזמן את רשם החברות שזה אגרה של פעם בשנה. לשלם בזמן את כל הדברים שקשורים לתוך החברה, כי אם לא, אז רשם החברות יודע להטיל סנקציות עליכם, שהסנקציות האלה תמיד יפגשו אתכם בנקודה הכי פחות מתאימה לכם. בדיוק כשתצטרכו לקחת הלוואה, או בדיוק כשתצטרכו להגדיל איזה מסגרת, יגידו לכם בוא, 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 אי אפשר, אני נתקלתי בזה, אתם מפירי חוק. אני רוצה לתת לך, אבל אתה מפיר חוק, לך תסדר את זה. אז לשים לב לתנאים של ההתנהלות הפיננסית. איך היא מגבילה הקטע המשפטי עם הקטע הפיננסי, זה תמיד, זה תמיד, בסופו של דבר יש סנרגיה בין המערכות שהולכות קדימה. אז בקצרה אני אחזור על מה שדיברנו, החלטנו להתאגד כחברה, חברת יחיד דברנו עליה, אז אתה yeah. פותח... חברה, איך אני פותח חברה, בואו נדבר על זה בכמה מילים. ברמה
1: הכי פרקטית, קודם כל, כל עורך דין יכול לבצע פתיחת חברה. גם כל בן אדם ש... ברמה אישית לבד יכול בדיוק, לבצע חברה. בדיוק, למי מאיתנו שאוהב לעשות דברים לבד, אפשר
0: להיכנס לאתר של רשם
1: החברות, לבצע את ההליך, הוא אפילו לא מאוד מסובך.
0: חשוב לי לציין שרק חברת יחיד אפשר לפתוח לבד. כן. אם זה שותפות, זה כבר משהו אחר, אנחנו נדבר על זה. בוודא. אז אני החלטתי, אני נכנס לאתר של רשם החברות. ומה אני עושה שם, אתה זוכר? אתה יודע? Uh,
1: בוודאי, אתה יכול להיכנס למערכת, המערכת שם היא מאוד מאוד נוחה.
0: Uh, אתה
1: כנראה, אם זו פעם ראשונה שאתה נכנס לאתר של רשם החברות, אתה תנרא... כנראה תצטרך לבצע רישום ולהיכנס למערכת הממשלתית האישית. אתה מקבל קוד,
0: סיסמה. בוודאי,
1: ומשם uh, הדרך לפתוח את החברה בפועל היא מאוד מאוד קצרה. צריך כמה דברים בסיסיים לפני כן, צריך... קודם כל לדעת מה השם של החברה, השם שאתה רוצה.
0: או, אמרת משהו, מה זה שאני כל הזמן נתקלתי איתו בבעיות, כל פעם. מה זאת אומרת שם של החברה? לחברה, לכל חברה. אני רוצה לקרוא לה נדב, לי? זאת אומרת, אני צריך אישור בשביל שם? אז ברמת העיקרון
1: צריך אישור בשביל שם, אתה צריך לוודא שהשם שאתה בוחר לחברה שלך לא נתפס כבר על ידי
0: חברה אחרת, או שהוא آآ, לא קרוב מדי לחברה אם אחרת. יש נדב, לא נכון, אם יש חברה בשם נדב, אתה לא יכול לפתוח חברה, בשם, חברה בשם נדב. יש חברה בשם סלקום, אני לא יכול לפתוח חברה בשם סלקום. נכון
1: מאוד, כאן גם אנחנו נכנסים קצת לעולם של, של זכויות יוצרים, זאת
0: אומרת, כן, מי מאשר לי את השם?
1: רשם החברות. יש גוף okay. בשם רשם החברות. שהוא בודק את, איזה שמות נותן... יש,
0: הוא לך את השם הזה אני מאשר, ואת השם הזה אני לא נכון. מאשר.
1: ובמעמד הגשת הבקשה, למען האמת, כדי להימנע מבעיות בנושא השם, אתה צריך לתת לרשם החברות
0: שלוש אופציות. ארבע אופציות, אני יודע. אני okay. מכיר שלוש. Okay. שלוש אופציות.
1: כנראה הם מאז. באנגלית ובעברית. כן. Okay. ו... ואז הם ו... לך אני... את השם הזה אישרנו,
0: שאין איתה בעיה. אז טיפ קטן לכל האנשים, אם אתם רוצים לבחור שם, פשוט תכנסו, תרשמו את השם הזה ברשם החברות, תראו אם יש שם דומה. בוודאי, אז יש. אז תשאלו, אתם יכולים לרשום נדב ישראל 2020. יש באתר, יש, רשם רשם חברות, נדב.
1: יש באתר של רשם החברות מערכת בשם מידע בסיסי על חברות. פשוט חפשו את זה בגוגל, מידע בסיסי על חברה. אה, יפתח לכם האתר של רשם החברות, לכם, יהיו לכם כמה אופציות, יש את האופציה הספציפית של הנסח, הוצאת נסח בסיסי או מידע בסיסי בחינם, ושם אפשר פשוט להכניס את השם שאתם רוצים לקרוא לחברה שלכם ולבדוק אם כבר יש חברה בשם הזה.
0: אוקיי, אז נכנסתי לרשם החברות, פתחתי חברה, מיניתי את עצמי שם כדירקטור, מיניתי את עצמי כבעל כבע... מניות, אני יודע שזה אני. מנכ״ל, אני מתחיל כמנכ״ל, הלכתי, פתחתי חשבון בנק, הלכתי לרשויות המס. עוד לפני חשבון בנק אתה גם תצטרך תקנון. זה התקנון מנפיקים לי באותו רגע, לא?
1: אז בחברת יחיד נותנים לך תקנון מוצע במערכת של האתר, בכל סוג לא צריך לכתוב
0: אותו, אני מקבל אותו.
1: נכון מאוד, בכל סוג אחר של חברה, אתה תצטרך ככל הנראה להביא קובץ תקנון משלך, יש תקנונים מוצעים ברחבי האינטרנט. אין יותר מדי מקום להסתבך כאן. יש כמה דברים שחשוב לדעת בנוגע לתקנונים. יש מספר הוראות שחייבות להיות בתקנונים כדי להימנע מרגולציה מאוד מכבידה של המדינה. לצורך העניין, בכל תקנון של חברה פרטית קטנה שמעוניינת להישאר כזאת, חייבת להיות הוראה שהחברה... שכמות בעלי המניות בחברה מעולם, לעולם לא
0: תגדל מעל 50, כל עוד לא משנים את התקנון כמובן. אנחנו נדבר על זה בתוכנית אחרת, למה זה 50 ולמה זה כל הדברים האלה, אבל בואו נמשיך ברמה שלנו. <אז>, אז פתחנו חברה, דיברנו על הבחירת שם כמה זה חשוב, דיברנו על הנושא של ערבות אישית לחברה או ערבות מול ספקים, דיברנו על הנושא של הסכמים וכל הדברים האלה. חשבונאית. צריך לדבר על זה עם רואה חשבון, שילווה אתכם, כי בחברה חייבת להגיש דוח שנתי, ודוח שנתי מוגש על ידי רואי חשבון. ודיברנו על כמה חשוב מאוד לעבוד בחברה עם משפטן צמוד, שילווה אותנו לתת דגש על כל הקטע המשפטי, על מנת לא להגיע לתביעה ברמה אישית, שיגידו לא ניהלתם נכון את החברה או משהו כזה.
1: נכון, מאוד חשוב רק להבהיר מבחינת הדוח השנתי. אנחנו בעצם מדברים כאן על שני דברים נפרדים. יש דוח שנתי שאותו מגיש עורך הדין או בעלי החברה עצמם לרשם החברות, ויש דוח שנתי שמגישים לרשויות המס. שזה
0: כמה רווח הפסדת, כמה מס אתה צריך לשלם <אז> וכל בדיוק. הדברים. בדיוק. לעומת
1: זאת, הדוח הרש... השנתי שמגישים לרשם החברות, הוא יותר נוגע לפעילות של החברה, האם היה שינוי במטרות העיקריות של החברה וכולי. אוקיי,
0: okay, אז בואו נמשיך. פתחתי חברה, האם... אני מוגבל כמה כסף לגלגל בחברה? אני גלגלתי רק ממש מעט כסף. זה משנה no. מבחינת החוק? למען no.
1: האמת, אין שום הגבלה, חברה יכולה להרו... להרוויח מעט, חברה יכולה להיות הפסדית, חברה יכולה להיות... לגלגל במח... גם 10 שקל בשנה. כן, אפי... מחזורי 10 שקל בשנה. אין שום הגבלה מבחינת החוק לגבי כמה חברה צריכה להרוויח, או כמה גדול צריך להיות המחזור שלה.
0: אוקיי. Okay. יש גם את הנושא של האגרות שצריך לשלם, פתיחת חברה וכל הדברים האלה, דיברנו על זה מהבחינה הזאתי. אז איך אני אדע מתי שווה לי לפתוח חברה ומתי אפשר לעסוק עוסק מורשה ברמה המשפטית?
1: האמת, איזה, איזה
0: שיקולים צריך לקחת? האמת
1: היא שהשיקולים הם פחות משפטיים ויותר מיסויים. פתיחת חברה בסופו של דבר מכניסה אותנו לעולמות, לעולמות הנחמדים וה והמרנינים. של מס רווחי הון. מי שלא יודע, במדינת ישראל יש שני סוגים עיקריים של מס. יש מס פירותי, שנקרא ברמה המקצועית, זה בעצם מס שמשלמים על עבודה, ויש מס רווחי הון שמשלמים על רווחי הון למיניהם, כמו למשל, מכרתי מניות או הרווחתי כסף מדיבידנדים. לעומת זאת, דוגמה לפירותי תהיה משכורת, המשכורת הפשוטה שכולנו מכירים. הרבה מאוד אנשים, שהמחזור הכספי שלהם הוא כמובן מספיק גדול כדי להצדיק את זה, מעדיפים לפתוח חברה במקום לעבוד כעוסק מורשה, בעיקר על מנת להיות מסוגלים לשלם פחות מס בצורה של מס רווחי הון. כן, אבל אני חושב שיש עוד
0: שיקולים. בוודאי, יש עוד שיקולים. למשל, אם אתה מעסיק הרבה אנשים, אני תמיד אומר שזה חברה, אתם יכולים לקבל תביעות מאנשים ברמה האישית. אם אתה עושה, כמו שאמרתי, עסק בסיכון, עדיף לכם לפתוח חברה. כי אתם מזמוגנים משפטית, זה ההבדל בנושא כמו של החברה, שיש לך מין מסך בינך ברמה האישית מול השירות שאתה נותן ברמה האישית לבן אדם. זאת אומרת, הוא צריך תמיד לעבור דרך החברה ולהוכיח דברים אחרים. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אלה, אז... אלה
1: בעצם שני השיקולים המרכזיים. השיקול הראשון, שכבר דיברנו עליו קודם, זה באמת שיקול המיסוך, הישות המשפטית הנפרדת הזאת שמאפשרת... שלא מעמידה את הכסף שלך ואת ההון שלך בסיכון, כל עוד אתה כמובן עושה מה שאתה צריך לעשות ולא עובר לחוק, והשיקול המיסוי.
0: אוקיי, okay. יש לי עוד כמה שאלות, אז פתחתי חברת יחיד, מה זה אומר עכשיו אם אני עושה שותפות עם בן אדם? זאת אומרת, החלטנו אני וחבר שלי לפתוח חברה, 50-50, 30-70, זה כבר לא משנה, אבל אני שותף. איפה בהתנהלות פה, אני שונה בהתנהלות מפתחתי לבד.
1: אז כאן חשוב קודם כל להבהיר הבהרה קטנה. יש הבדל גדול בין לפתוח חברה ביחד עם עוד אנשים, לבין להתחיל לפתוח
0: שותפות. שותפות... לא, לפתוח ביחד עם אנשים <coughs> חברה, לא שותפות עסקית. זהו, אז שותפות בחברה. עסקית זה שותפות משהו שניכנס אליו כן, בפרק אחר. כן, אני מדבר אחר. איתך שיש לי שותף בחברה. זאת אומרת, אני וחבר שלי החלטנו לעשות uh, מיזם, אנחנו הולכים ועושים uh, אולם שמחות ביחד, סתם דוגמה זה מה שעולה לי בראש. אנחנו 50-50 החלטנו להיות שותפים ביחד, מכירים הרבה זמן. מה זה אומר ברמה המשפטית, בהתנהלות מול שותף?
1: אז קודם כל, האמת שזה גם כן שיקול די טוב לפתוח חברה מלכתחילה. זאת אומרת, אנשים שרוצים להיכנס לעסק כזה או אחר ורוצים לעשות אותו ביחד עם עוד בן אדם, <coughs> בהרבה מאוד מקרים יהיה להם עדיף לפתוח חברה. מאשר uh, לעבוד כל אחד בעוסק מורשה או בעוסק
0: פטור שלו. אז פה אני, אני נכנס <coughs> להסכם המייסדים התחלתי. הסכם מייסדים די זה די היסוד דיוק. של החברה שבו אנחנו מסכימים על תנאים לפני תחילת הפעילות. נכון איזה מאוד. איזה תנאים, למשל, דוגמה, אני יכול להסכים עם מישהו לפני תחילת הפעילות. או,
1: אז בהסכם מייסדים יש כמה וכמה דברים שהם באמת אקוטיים, שחבל מאוד להתחיל בכלל את החברה, אם אנחנו לא מסוגלים להסכים עליהם. דבר ראשון, זה חלוקת המניות. בצורה הכי פשוטה, כמה כל זה, אחד. 50 -50. עברנו את זה 50-50. עברנו את זה 50-50, הלאה. הדבר השני, זה איך אנחנו מקבלים החלטות בחברה ביחד. ברוב המקרים, כל אחד מבעלי המניות ממלא, ממנה, סליחה, נציג או כמה נציגים. או את עצמו. לדירקטוריון, או את עצמו, הוא גם יכול להיות הנציג של עצמו, כמובן. ולכל אחד מאותם נציגים בדירקטוריון נקבע בהסכם המייסדים מה בעצם כוח ההצבעה שלו. נניח, ניקח דוגמה, יש דוגמה של 50-50 שהיא קצת יותר מורכבת. בוא נהיה את הקלאסית, 50-50. אני אומר, בוא נלך לדוגמה אפילו יותר קלאסית מזה. בואו ניקח דוגמה של שלושה שותפים, אחד שיש לו 70% והשניים האחרים מתחלקים ב-30, 15-15. Okay. במצב הזה, לצורך העניין, מה שבדרך כלל קורה זה שכל אחד ממנה כמות נציגים לדירקטוריון, בית,
0: לפי הגודל של המניות שלו. לפי
1: הגודל של המניות שלו. או שכל אחד מהם, הם רק שלושה בדירקטוריון, אם לא רוצים למנה אף נציג, כאילו, ואתה רוצה רק למנות את עצמך להיות היושב ראש או, או החבר דירקטוריון. אז מה שהם עושים זה מחלקים את כוח ההצבעה שלהם לפי ההחזקה שיש להם בחברה. או לפי החלטה אחרת. או לכל, לפי כל החלטה אני אחרת. אני מכיר
0: חברות שזה 10-9, אבל הם בהצבעות הם שווה ושווה. בוודאי, בוודאי. 10-90, בסוף... אבל הם מחליטים שהכול מקבלים ביחד, ולכל אחד יש וטו על הצד השני. בוודאי, חשוב לזכור לא...
1: שבסוף אין חוקים. מאוד אה, אה, קשיחים בדבר הזה. זה בהסכם מייסדים אני עושה רק. את זה. כן, בהסכם מייסדים זה פרי לק... ביד היוצר. איך,
0: איך אנחנו מנהלים את העסק, זאת אומרת, איך אנחנו חותמים על הלוואות, איך אנחנו בהחלטות מקבלים החלטות נכון. ביחד, מה הגדרה של לשים? כל אחד ואחד. נכון, על
1: איזה החלטות אפשר לשים וטו. זאת אומרת, אפשר להחליט שאנחנו... הולכים לפי שיטת הרוב קובע, ברוב ההחלטות, אבל בכל מיני החלטות ספציפיות, כמו, כמו פירוק החברה. מכירת עסק. מכירה, כן. כמו אה, שינוי המטרות שלה, שינוי התקנון שלה, כמו אה, דיווידנדים, חלוקת דיווידנדים. כל הדברים האלה ועוד רבים אחרים. אפשר להחליט ששם יש דווקא לבע, למיעוט שבבעלי המניות איזשהו וטו.
0: והכי, הכי, הכי חשוב, מה קורה אם אנחנו נפרדים? בדיוק. אז מה אנחנו עושים כשותפים? זאת אומרת, את זה אני מלווה הרבה פעמים שבאים אליי עסקים, שאתה יודע, התחלנו ביחד, היום אני רוצה לעשות משהו אחר, אנחנו רוצים להיפרד, באחד, אני רוצה למכור את זה לאחמד הבן שלי, והשני אומר, שמע, אני לא... אני עובד בצורה אחרת, אני לא רוצה לעבוד עם אחמד הבן דוד שלך, יכול למכור, לא יכול למכור. האם דברים כאלה בהסכם מייסדים, אני יכול להכניס מה קורה אם אנחנו נפרדים, למי אני ב... יכול למכור, האם אני קונה ממך, האם אתה קונה ממני, והאם בוודאי... זה מחייב ברמה המשפטית.
1: בוודאי, בוודאי, זה מחייב ברמה המשפטית, וחד ואנחנו... משמעית, ההמלצה היא... לקבוע בדיוק את המנגנונים שבהם מכירת מניות יכולה לעבוד. היפרדות. לצורך העניין... מנגנון ההיפרדות אתה מדבר. למשל, בין היתר, לא, זה לא חייב אפילו להיות רק מנגנון היפרדות. אבל אם ניקח את הדוגמה הזאת של ההיפרדות, אז יש... שזו uh... הדוגמה הקלאסית, <coughs> אני אתקע בהרבה כן, זאת פעמים. הדוגמה הקלאסית, אין ספק. ושם, לצורך העניין, אנחנו יכולים לקחת uh, דוגמאות של uh, זכות סירוב ראשונים. לצורך העניין, שבן אדם בא ומעוניין למכור את המניות שלו בחברה. מה שקורה בהרבה מאוד הסכמי מייסדים, זה שקובעים לכל אחד מהמייסדים שיש לו זכות סירוב ראשוני. מה זאת אומרת, אם אני... ואתה עשינו ביחד חברה, ואני רוצה לצאת. אני רוצה למכור את המניות שלי לפלוני, אבל אתה לא מכיר את פלוני ולא מעוניין בכלל, אתה לא בטוח מעוניין לעבוד עם פלוני. אז איך אנחנו מתגברים על זה? אנחנו קובעים כבר בהסכם מייסדים, שבו אם אני רוצה למכור את המניות שלי למישהו אחר, אני קודם כל צריך לעבור דרכך ולהגיד לך, אני קיבלתי הצעה... או אני מעוניין למכור. בכתב, מסודרת, זה לא את... איזה מישהו
0: שאמר לי בעל פה. בדיוק, ואם משהו... ואם אתה רוצה בו אתה תקנה, אם לא, אז אני אמכור לו, לא, אבל אני נותן לך את הזכות הראשונית. אני הראשונה. קודם
1: כל, אתה רוצה, בתנאים שהוא מציע לי, אתה רוצה לקנות במקומו,
0: תפאדל. אתה לא אבל רוצה... אבל אני חייב להוכיח שההצעה הזאת היא הצעה רצינית ואמיתית.
1: בדרך כלל, שוב, <laughs> ראיתי גם הסכמי מייסדים שבהם זה לא היה, ובאמת נכנס, החבר'ה נכנסו עוד, לכל מיני
0: סכסוכים מפרטיים. עוד כל אחד שם סכום מסוים, או, ופתאום, העסק, ופתאום העסק צריך עוד מיליון שקל. עכשיו, שותף אחד יש לו מיליון שקל, שותף שני אין לו מיליון שקל. בא שותף שני, אומר, שמע, אני מכניס עוד מיליון שקל לעסק, תן לי חלק מהאחוזים שלך, זה נקרא דילול מניות, אני נכון, מטלל נכון. אותך, לוקח לעצמי. האם בהסכם מייסדים אני יכול לתת מלכתחילה... Eh, הגנה, שאני אומר, לא משנה מה יהיה, אף אחד לא מדלל את השני, מי שצריך להביא כסף יכניס כסף לחברה, מי שלא, לא, אבל אתה לא יכול לדלל אותי.
1: קודם כל, כן, בוודאי, יש uh, מנגנון שנקרא מנגנון אנטי דילול, שהמטרה שלו היא בדיוק למנוע מצבים בין היתר כאלה. מה גם שיש עוד כל מיני דרכים להסדיר מראש את נושא המימון. לצערנו, חברות, אין מה לעשות, כן, יש תקופות חברות, כן, אבל חברות עם רבות, השנים זקוקות למימון אחר,
0: אתה יודע, אתה לא יודע מה יהיה לך עוד 3-4 שנים.
1: בדיוק, ובגלל זה נהוג בהסכמי מייסדים להסדיר את המנגנון הזה כבר מההתחלה. מנגנון של הלוואות בעלים, לצורך העניין. נלך על הדוגמה שאתה נתן. מה זה הלוואות בעלים? הלוואות בעלים זה בעצם הלוואה שהבעלים של החברה, בעלי המניות, נותנים לחברה.
0: אז תזכרו, כשאתם <אנם> נותנים <אנם לוקח> הלוואה לחברה, אתם צריכים לעשות הסכם הלוואה על פי רשויות המס. נכון מאוד. ואתם יכולים לגבות גם ריבית, כמו ריבית בנקאית, שהבנק לוקח לכם, אתם אומרים, שמעו, אני לא רציתי ללכת לבנק, אני הבאתי את הכסף לחברה, החברה מחזירה לי את הכסף עם ריבית, חשוב מאוד שיהיה הסכם הלוואה.
1: חשוב מאוד <אנכון> שיהיה <חשוב> הסכם <על> הלוואה, וגם חשוב שתהיה התייחסות לזה בהסכם המייסדים, בגלל כל מיני מצבים, לצורך העניין. בדרך כלל מה שנהוג בחברות שצריכות מימון נוסף מהבעלים שלה, שלא לא עושים את זה ככה, עלה בבעלה, כל אחד מה שנראה לו, יש ממש מנגנונים מוסכמים מראש, שדרכם אנחנו פועלים. לצורך העניין, כל
0: מנגנון קלאסי זה כל אחד נותן מימון לפי כמה הוא מחזיק בחברה. אז אם אני מסתכל על זה בהיבט המשפטי שאתה אומר, mm -hmm. שאתם הולכים לשותפות, קחו בחשבון שהסכם המייסדים בחברה, זה משמעותי, זה עשרת הדברות של החברה, זה התורה של החברה, אסור להיכנס לזה בלעדיו, שכל פעם שתהיה בעיה, אתם תסחרו ותיכנסו ברמה המשפטית להסכם המייסדים. בית המשפט יפנה אתכם בהסכם המייסדים, בוודאי, ויכוח יזכה אתכם בהסכם המייסדים, ומה קורה שאני רואה בין חברות שראיתי בהסכם המייסדים, במידה ויש אי הסכמות בינינו, אנחנו הולכים על מגשר מוסכם. אנחנו חייבים לקבל את ההחלטה שלו, זאת אומרת, יש כזה דבר? בוודאי,
1: יש בדיוק, ממש לא מזמן, יצא לי ללכת עם uh, לקוחות שלי לפגישת לפגיש, גישור שכזו. Uh, יש מספר, uh, יש מספר לא מבוטל של מגשרים ובוררים uh, בארץ, שנותנים את השירותים האלה שאתה בדיוק. שאתה כותב את זה בהסכם מייסדים? כן, בטח. יפה. במידה ויש איזושהי מחלוקת בענייני X או Y, אז הולכים לבורר מוסכם. אפשר גם להחליט מי הבורר עוד מראש, ואפשר
0: גם לשמור את זה אז פתוח. אז תן לי לסכם את זה לא ברמה המשפטית. פתחתם חברה בשותפות, זה כמו חתונה. תעשו הסכם מסודר, מי שותף מי מביא כסף לבית, מה קורה חסר כסף. מה קורה אם אנחנו מתגרשים, איך אנחנו מחלקים את הרכוש, איך אנחנו מחלקים את הכל, זאת אומרת, זה ברמה המשפטית הדבר הכי חשוב בשותפות בחברה, לעשות את הסכם המייסדים בצורה נכונה, וחלוקת תפקידים. חבר'ה, אני אומר לכם את זה בתור יועץ, חלוקת תפקידי בחברה זה אחד הדברים שעליו נופלות חברות. בוודאי. לא, דייק. אני עובד יותר ממנו, מה, הוא יושב רק בכספים, אני עושה את כל העבודה, מלכתחילה להכניס את כל הנושא של חלוקת התפקידים. ככל שתשימו יותר, אז יש ויכוחים, בוא רגע, בואו נלך להסכם המייסדים, פותחים את ההסכם המייסדים, אבל זה מה שסיכמנו. נכון. אז כל אחד עמד בהסכם שלו. אז דיברנו על חברת יחיד, ודיברנו על חברת שותפות, דיברנו מה זה חברה בעם. אני רק רוצה
1: להוסיף עוד דבר אחד לגבי הסכם המייסדים, שהוא גם נכון, האמת, לכמעט כל סוג של הסכם. הרבה אנשים מתייחסים לכל השלב הזה של להגיע ולחתום על ההסכם ולדבר על כל הדברים האלה בתור משהו שיוצר סכסוכים ואני אומר בדיוק הפוך. מונע סכסוכים. הוא מונע סכסוכים. העובדה שיש לכל אחד מהצדדים בכל רגע נתון את היכולת ללכת להסכם, לראות בדיוק מה מקובל על כל הצדדים וללכת לפיו כמו בוק, דווקא מאפשר להימנע מכל מיני סכסוכים שיכלו להיווצר אחרת.
0: אוקיי, אז סיכמנו חברה בע"מ, חברת יחיד, איך אתה עובד. לשים לב לכל הרגולציה, לשים לב לכל ההיבטים המשפטיים, שהכל יהיה חתום, שהכל יהיה עם הזמנות מסודרות, שיהיה תיעוד לכל דבר ודבר, ככה לא יבואו אליכם. ותזכרו, זה שאתם בעלי חברה, זה לא, או, נותן לכם אישור לפעול בצורה לא תקינה. אתם פועלים בצורה לא תקינה, בצורה לא חוקית, אתם תהיו ערבים אישית על הכול. <מדיע> אתם חתומים ערבות אישית לחברה, כמוה כל חוב של החברה, היא חייבת עליכם. יחייבו אתכם, כי אתם אמרתם, אם החברה לא משלמת, אני משלם. דיברנו על הדגשים של חברה בשותפות, מה זה אומר, ואמרנו, ועומר אומר פה בצורה הכי נכונה, שימו לב להסכם המייסדים, כי בסופו של דבר, אתם תמיד תחזרו להסכם המייסדים, במידה ותהיה איזה בעיה, או משהו כזה, אז דבר אפשר דבר. לחזור להסכם המייסדים. אז uh, אנחנו שמחים שהקשבתם לנו, תודה לך, עומר. תודה נאדר. יש לנו סדרה של... Uh, תוכניות כאלה שאנחנו מדברים על היבטים משפטיים בעסק. פה בקבוצת המפתח, אנחנו שמנו לנו למטרה להנגיש לכם כמה שיותר מידע. אתם תמיד יכולים ליצור איתנו קשר, להתקשר, השיחות הן ללא עלות, לשאול שאלות. תזכרו, אני תמיד אומר את זה, אין שאלות טיפשיות. לא קיים שאלות טיפשיות. משאלות לומדים, משאלות מבינים, ועם השאלות, ככל שיהיה לכם יותר ידע, אנחנו פה כדי להנגיש לכם את המידע, תעשו טעויות. תודה שהקשבתם